0: Stell dir vor, du hättest jederzeit eine aktuelle Übersicht über dein Vermögen könntest deine Investments ganz einfach analysieren und dein Portfolio mit anderen Strategien vergleichen. Genau dabei unterstützt dich der Extra-ETF-Finanzmanager. Denn damit behältst du dein Vermögen jederzeit im Blick, kannst Risiken frühzeitig erkennen und so Verluste vermeiden. In nur wenigen Minuten hast du alles eingerichtet und kannst mit deiner Vermögensoptimierung loslegen. Und als Hörer des Investor Stories Podcast erhältst du 30% auf ein standard Jahresabo. Nutze hierfür einfach den Code INVESTORSTORIES. Stories 30. Investor Stories klein und zusammengeschrieben 30 als Zahl. Den Link zum Finanzmanager findest du in den Shownotes oder unter investor-stories.de/efm und jetzt viel Spaß bei dieser Podcast Folge. Hallo und herzlich willkommen im Investor Stories Podcast. Christian Thiel, wie geht's dir? Oh, alles Bestens. Ich äh, wohne ja in
1: Berlin. Hier ist äh, die Weisheit der Regierung und äh, das ist also immer, immer ganz fantastisch, was sie sich gerade Neues ausdenken. <lacht> ähm, ja, und bin gespannt, was du dir alles ausgedacht hast.
0: Ja, ich freue mich sehr, dass du da bist und äh, bin gespannt, wie du auf meine Fragen reagierst. Äh, ja, und dann starten wir auch mal direkt am besten rein und vielleicht um erstmal dich und deine Person so ein bisschen kennenzulernen, fangen wir mal ganz, ganz am Anfang an. Und zwar, wie bist du überhaupt zum Thema Finanzen und Investieren gekommen? Was war da so dein erster ah, Beispiel? Ja, ja,
1: ja, ja, ich glaube, das ist ganz einfach erklärt. Das ist der Rentenbescheid. Ja? Der Rentenbescheid sieht vor, dass ich 250 Euro Rente kriege staatliche Rente und dann gibt es noch den zweiten Rentenbescheid. Das ist der Bescheid, der mir sagt, was meine Lebensversicherung mir auszahlt, wenn ich mal äh, verrentet werde. Das war mal ähm, lange, lange her, dass ich die abgeschlossen habe. Jetzt wird sie im Mai nächsten Jahres schon ausbezahlt und die ist im, immer weiter gesunken, gesunken, gesunken mit den fallenden Zinsen. Klar ist auch die Auszahlungssumme dort immer weiter gesunken. und Dann war klar, das reicht vorne und hinten nicht. Also Vorsorgen, Vorsorgen, Vorsorgen. Bei mir geht es ums Vorsorgen. Und ähm, nicht ums, was weiß ich, reich werden oder was wollen die alle da draußen? Die wollen... Finanzielle
0: Freiheit ja meistens. Oh
1: nein, nein, quälen mich, quälen mich, finanzielle Freiheit. Wenn ich das schon höre, dann weiß ich, derjenige, der davon redet, hat einen Job, der ihm keinen Spaß macht. Ja, super. Nein, mein Job macht mir Spaß. Ich bin nun mal von Beruf Single- und Paarberater. Ich habe die Psychologie als meine Stärke, auch bei der Aktienanlage, ganz klar bei mir geht es oft um psychologische Themen auch, aber im Kern geht es darum, mein eigenes Geld anzulegen und das äh, unterscheidet mich von vielen anderen Finanzbloggern, da gibt es ja jede Menge, die die tollsten Tipps dir geben. Ich weiß nicht, was die mit ihrem eigenen Geld machen, ob die das dann auch so anlegen ähm, und äh, das unterscheidet uns, äh, diejenigen, die es wirklich tun, ernsthaft äh, das so anzulegen, was sie sagen, natürlich von den ganzen... Ich nenne immer die Börsenschwätzer da draußen, die mir sagen: "Kauf Südzucker, ist eine tolle Aktie." Und Deutz, eine große Portion Deutz noch dazu. Oh ja, gerne, gerne, gerne. Also diese ganzen Börsenschwätzer, die müssten verpflichtet werden, dass die jede Aktie, die sie empfehlen, noch kaufen müssen. Das wäre mal schick. Ja.
0: Also. Ja, dann vielleicht da die umgekehrte Frage: Womit bist du denn an, an welchen Produkten eingestiegen? Bist du dann direkt in, in Einzeltitel gegangen oder hast du noch mit ETFs angefangen? Wie bist du da, bist du da gestartet?
1: Was heißt hier noch? Ich wusste nicht mal, was ein ETF ist, als ich <lacht> angefangen habe. Also ehrlich gesagt, die erste Aktie habe ich 1998 gekauft. Dann kam eine lange Durststrecke und die lange Durststrecke hieß, es kamen Kinder, man hatte wenig Zeit und ich habe mich auch wenig drum gekümmert. Die Kinder waren wichtiger und irgendwann wurde es ruhiger. Du weißt ja, was Kinder dann so machen, die sitzen vor ihren Computern und dann hatte ich Zeit konnte machen, was ich wollte. Ich habe mehr gearbeitet, mehr Geld verdient und dann blieb Geld übrig, ja. Geld blieb übrig, das war erst vor acht, neun Jahren, blieb Geld übrig und dann wollte ich es anlegen. Ähm, die erste Aktie, ähm, die ich heute noch habe, ist Apple. Äh, ich sage mal, ich habe sie für acht, acht Dollar gekauft. Ja, vielleicht waren es auch Euro. Ich, ich fürchte, das waren Euro. Und jetzt, wo steht sie jetzt? 140, 150, ach, irgendwo da, ne? Also ich habe ein paar sehr gute Entscheidungen getroffen. Ich habe auch eine Menge schlechte Entscheidungen getroffen, aber es waren immer Einzelaktien. Ich habe einmal einen ETF gekauft und das auch nur, weil ich einfach nicht wusste, welche Aktie in der Krise profitieren wird. Das, das war im Corona äh, in der Corona-Krise, da habe ich tatsächlich mal den S&P 500 gekauft, hat sich sehr bewährt. Ich hatte keinen Schimmer, welche Aktien nun besonders gut profitieren werden. Ich hatte den... Diesen Weitblick nicht, den andere natürlich hatten und ganz genau die richtige Aktie gekauft haben. Ich habe einfach den Markt gekauft, weil den Weitblick hatte ich, um wiederum zu wissen, dass das eine ziemlich gute Gelegenheit war. Also bei mir sind, es geht es um Einzelaktien. Und bei mir geht es immer darum, den Index zu schlagen. So hieß ja schon das erste Buch, das ich dann dazu auch geschrieben habe. Schatz, ich habe den Index geschlagen. Und das zweite hieß dann, ähm, Schatz, ich habe Aktien gekauft. Also mitten in dieser Corona-Krise geschrieben, zu Ende geschrieben. Wahnsinn. War total spannende Zeit. Und ähm, ja, bei mir muss immer der Index geschlagen werden. Ansonsten, pff, ja, ETF, ja. Hm. Na, ich rate pausenlos Menschen zu ETFs, weil die meisten kaufen, wenn sie einzeltitel, kaufen wirklich nur Mist. Äh, die kaufen den größten Schrott, äh, denken, das sei eine tolle Sache und laufen dem Index eben hinterher. Und das ist Quatsch. Dann lieber der Index. Ich sage das immer und immer wieder. Kauf lieber... Ich gucke mir die Depots an von, von Menschen, die mich kontaktieren. Ich sage, Leute, kauft den Index. MSCI World reicht und ihr seid reich. Aber das, was ihr macht, führt euch sozusagen zu nichts. Und viele führt es wirklich zu
0: nichts. Ja. Da wird natürlich dann viele interessieren, wie schaffst du es, denn den Index zu schlagen? Also was ist da deine Strategie ja, und wie wählst genau. du deine Aktie aus? Psychologie.
1: Ich habe es doch gesagt, Psychologie. So, und jetzt erkläre ich, warum ich die Apple-Aktie habe. Und das ist eine ganz spannende Geschichte. Es ist ziemlich lange her, dass ich so ein bisschen Probleme mit der Schulter hatte und das waren nicht nur kleine Probleme, das waren erhebliche Probleme und ich brauchte so eine komische Bestrahlung, Röntgenreizbestrahlung. Also ich fahre mit dem Fahrrad dann immer raus hier aus Pankow nach Buch und zurück, auch noch mit dem Fahrrad. Nee, ich dachte, ich setze mich in die S-Bahn. Und damals gab es hier in Berlin noch die sogenannte Hartz-IV-Empfängerin. Die war vom Beruf Hartz-IV-Empfängerin und das sah man ja an, weil die war von Kopf bis Fuß, also vom Haarschnitt bis zu den Schuhen für 100 Euro eingegangen eingekleidet und frisiert, 100 Euro für Schuhe, alles, was sie an sich hatte, alles für 100 Euro, ja, das ist das, was man zu der Zeit in Freiburg als junger Mensch für seinen Haarschnitt ausgab, so, das ist eine Geschichte, die ist wirklich jetzt neun, Jahre, 9 bis zehn Jahre her, ja, und dann sitzt diese Hartz-IV-Empfängerin mir gegenüber, und strahlt in ihr iPhone und lächelt so beseelt über ihr iPhone und ich sitze da, ich kein Handy, ich kein Smartphone, nichts dergleichen und denke, hoch Also wenn die letzte Hartz-IV-Empfängerin Berlin sich ein iPhone gönnt, was hat das zu bedeuten? Ja, das sind Entscheidungen, die ich treffe. Ich treffe Entscheidungen für Aktien, weil die Aktien einfach so mega erfolgreich sind, weil die Produkte herstellen oder Dienstleistungen, ja, Amazon, habe ich auch, ist eher eine Dienstleistung als ein Produkt, ne? wie bringen wir Waren möglichst schnell zu Menschen, ähm, weil die Menschen, die die Produkte oder die Dienstleistung so dermaßen lieben, ja? so, so unglaublich lieben, wenn ich das sehe, dann werde ich aufmerksam und äh, dann gucke ich nicht aufs KGV und aufs Schiller KGV gucke ich dann schon gar nicht und ich gucke einfach nur, aha, steigende Umsätze, steigende Gewinne, kann das so weitergehen, wie ist das Management, so ein paar Punkte, und dann kaufe ich die Aktie und dann lese ich immer mehr und immer mehr. Zu Apple lese ich mittlerweile um die 1.000 Seiten im Jahr, weil es meine größte Position ist. Es ist ja auch eine der, also derer, die am meisten gewachsen sind. Apple hat eine, eine Total Return über 15 Jahre, glaube ich, von 30 Prozent pro Jahr. Jedes Jahr 30 Prozent. Boah, also im Schnitt, nicht jedes Jahr. Es gab auch Jahre ohne. Ja, das ist die Art, wie ich Entscheidungen treffe. Mich interessieren Konsumentenentscheidungen. Mich interessiert, jetzt mal zu Amazon, ja, mich interessiert, wenn bei eine, einer Umfrage in den USA junge Menschen, so um die 20, gefragt werden, du wirst auf eine einsame Insel verschlagen, du darfst nur eine App mitnehmen, welche nimmst du mit? Dann sagt die mir halt, Amazon die können da keine Pakete zustellen auf der einsamen Insel. Und die Leute wollen Amazon als, als, als App. Also das ist doch unglaublich, ja? Das zeigt eben, wie was, was die Herzen der Menschen machen. Die, die Menschen sagen, die stimmen mit den Füßen ab, ja, und sagen, nein, ich will unbedingt diese Dienstleistung, ich will unbedingt diese Website besuchen, ich will unbedingt dieses Produkt, wie eben das iPhone das eins ist oder die Apple Watch eins geworden ist, die Airpods und so weiter. Das sind Dinge, auf die ich schaue und ähm, die meine Anlageentscheidungen sehr, sehr geprägt haben. Ja. Jetzt habe ich lang gesprochen. Kommst kaum zu
0: Wort? <lacht> nee, nee, ist ja auch äh, guter Inhalt. Äh, da würde mich natürlich interessieren: schaust du nur auf diese äh, Kennzahlen, also dass, dass die Umsätze wagen, dass die Konsumenten das Produkt geil finden oder und ist ja die Bewertung dann wurscht und du kaufst trotzdem oder wie gehst du mit dem Thema Bewertung um? Ja, wie
1: hättest du den Amazon sonst kaufen sollen? Möchtest du da aufs KGV schauen? Und als ich die gekauft habe, hatten die wahrscheinlich ein kurs von 1 zu 800. Heute haben sie 1 zu 1 zu 70 oder irgendwie so. Das spielt doch keine Rolle. Irgendwann musst du verstehen, dass es bei bestimmten Aktien nur ums Umsatzwachstum geht, wie bei Amazon, Bei den meisten Aktien, die werden bewertet am Umsatz- und am Gewinnwachstum, Punkt. Ja. Und eine Aktie, die einen Umsatz- und Gewinnwachstum von 30% Prozent hat, die hat kein KGV von 15, noch nie gehabt äh, und wird sie auch nicht haben, sondern äh, wenn sie 30 hat, Umsatz- und Gewinnwachstum, dann hat sie tendenziell das Doppelte, also etwa 60 als KGV- ein- bis zweifacher sagt man in der Regel, ist das Übliche, vom, vom, um, vor allem vom Gewinnwachstum eben. Aber man weiß aus der, aus der Forschung auch, was das Wichtigste ist. Also am langen Ende, gerade bei den neuen Unternehmen, die ich ja auch zum Teil im, im Depot habe, also diese aufstrebenden Software-as-a-Service-Firmen, ähm, da ist das Wichtigste nicht das Gewinnwachstum, sondern es geht um das Umsatzwachstum. Punkt. Sonst gar nichts. Und das macht den größten Teil des Erfolgs der Aktie aus, wenn sie ein hohes Umsatzwachstum generieren kann. Also... Ja, ich glaube da manchmal sind da deutsche Anlegerinnen und Anleger ein bisschen von hinterm Mond, ja. Jedes KGV über 15 ist gefährlich, ja, dann darf ich ja gar nichts mehr kaufen, außer wie heißen die komischen Firmen Daimler. Ui, tolle Aktie. Ja, und die
0: kaufen sollte, das würde ich mal eine Frage stellen. <lacht> Obwohl die letzte ja, Zeit. Ja, dann auch nehmen das wir doch eben
1: Lufthansa auch kein Problem. Das ist viel nehmen wir besser. Lufthansa. Gar kein der KGV. <lacht> Ja, im Moment. Aber bis vor kurzem hatten die noch. Naja, also das sind eben ähm, ähm, bei uns so Diskussionen. Die Aktie muss billig sein. Und billig ist sie, wenn sie nie im stark gefallen ist. Erstens. Zweitens, wenn sie ein ähm, sehr niedriges Kursgewinnverhältnis hat. Ja, und dann hat sie aber meistens auch sehr schlechte Zukunftsaussichten. Um eine Aktie zu finden mit einem KGV von 8 oder 9 oder 10, die tolle Zukunftsaussichten hat, geht auch. Ja, Apple war für diesen Preis mal zu haben. Ja, wollte aber keiner, weil alle gesagt haben, die stürzen jetzt bald ab. Also ich habe da auch Glück gehabt, denn Apple hat ja eine starke KGV-Expansion hinter sich, die, die kommen von einem KGV dass eben tatsächlich, wenn man den Cash rausrechnete, teilweise bei 8 lag, aber oft eben so bei 10, 12. Und jetzt stehen wir bei 24, 28. Wir hatten auch schon höhere Zahlen. Es ist eine Verdopplung des KGVs. Das macht sie natürlich sehr, sehr bemerkbar im Depot, weil die Akte ist eben, ja, die ist nach wie vor eine der besten Positionen überhaupt, die ich im Depot habe. Und ich halte sie nach wie vor auch für eine der Apple wäre eines der Unternehmen, das die größte Zukunft hat. Ähm, wenn ich immer diese Meldung sehe, was sie alles noch so auf den Markt bringen könnten oder können oder werden, ähm, die Liste ist unglaublich lang. Und alleine mit einem Apple Car ähm, kann Apple seine Umsätze und Gewinne wenn es gut läuft, um 50, 60, 70 Prozent nach oben schieben. Mal so eben von diesen gigantischen Summen, die es ja jetzt schon sind. Wir reden da ja nicht mehr nur über 20 Milliarden Gewinn im Quartal. Ich glaube, wir sind jetzt bei 25. Meine Güte, ja. Das soll man dazu sagen. Ich weiß noch, als sie die 260, 270 Milliarden Umsatz erreicht hatten und als das kann überhaupt nicht mehr steigen. Und das stieg auch gar nicht mehr so ein, zwei Jahre. So, und dann kamen die ersten, die sagten, ähm, äh, ich glaube, das steigt jetzt auf 350. Ich habe den Wert, gehört. 350 Milliarden, das kann doch nicht sein. Ja, was ist passiert? Es ist, ist noch stärker gestiegen als 350 Milliarden im äh, abgelaufenen Jahr. Äh, Wirtschaftsjahr von Apple. Also die haben immer wieder solche gigantischen Sprünge beim, beim Umsatz, weil Apple hat sich darauf verlegt, die Produkte herzustellen, die eben vom Computer revolutioniert werden. Also nicht Produkte herzustellen, die Computer sind, das tun sie ja auch. Aber sie heißen ja schon lange nicht mehr Apple Computer, sondern eben Apple. Und der Computer revolutioniert, ja, äh, unter anderem, dass äh, ähm, das Handy ist revolutioniert worden vom Computer, weil es wurde eben kombiniert. Ähm, ein Hochleistungscomputer eingebaut in ein Handy, ja. Und das ist eben ein Smartphone und, ähm, und so weiter. Die Apple Watch, das Gleiche. Und ähm, der Angriff des Computers auf das Auto läuft. Wir sehen es ja bei Tesla. Und ähm, Apple wird versuchen, da seinen Teil vom Kuchen sich abzuschneiden. Ich bin gespannt.
0: Jetzt äh, haben die, ja, wie du auch schon gesagt hast, ja wirklich eine Multiple-Expansion hinter sich. Also äh, sind ja nicht nur die Umsätze und Gewinne gestiegen, sondern vor allem halt auch die Multiples. Logischerweise niedrige Zinsen, wenig Alternativen. Ähm, qualitatives Unternehmen. Ich denke mal auch, man muss sich um die Zukunftsaussichten von dem Unternehmen nicht so wirklich Sorgen machen. Äh, wie siehst ne, du denn noch? Ich mache mir
1: Sorgen. Doch, ich, ich, <lacht> ich lese pausenlos. Ich kann nicht, ich habe 12, 13 Prozent Apple. Da, da muss ich im Depot ich muss ich wirklich ganz genau gucken Bleiben die in der Spur, machen die den größten Mist. Was ist bei Apple los? Das ist das allerwichtigste Thema. Ähm, ähm, also, ich bin da nicht sorglos, überhaupt nicht. D das aber, auf jeden Fall,
0: also das man tracken muss, äh, meine Frage zielt vielmehr darauf ab, äh, dass es durch diese Multiple Expansion natürlich auch ein gewisses Rückschlagpotenzial gibt. Gerade äh, in Sachen steigenden Zinsen, etc., wenn dann die, die DCF-Modelle von den ganzen institutionellen Investoren umgestellt werden, äh, die zukünftigen Cashflows dann höher abgezinst werden. Und die Institutionellen dann sagen, ja, dann be äh, bemessen wir da weniger Wert rein. Äh, ist das ein Risiko, was du auch mit dir anguckst? oder Und wie, wenn ja, wie schätzt du das ein? Wie siehst du das Ganze so?
1: Ja, du, also wenn Apple jetzt immer noch bei einem äh, äh, PI, sagen die Amerikaner ja, von 36 Stände, äh, dann würde ich mir in der Tat Gedanken machen, das ist ziemlich hoch. Ähm, weil das sehr viel Zukunft enthält, aber besteht jetzt Forward bei 24 aktuell bei was weiß ich 25 26 ist es relativ albern, ähm, weil das sind Bereiche, in denen wir in der Vergangenheit Konzerne wie zum Beispiel Procter und Gamble immer akzeptiert haben. Ja, KGV 24 Procter und Gamble kaufen, ne? ist eine gute Wahl. Und der Satz, der mich überzeugt hat, der ist relativ alt jetzt, der kam von Jim kramer ähm, Der sagte ähm, dass Apple das neue Procter Gamble ist. Ja, was meint er damit eigentlich? Und da hatte Apple noch ein niedriges ähm, PI. Er meinte damit, ähm, zum einen, dass es ein ähnliches Geschäftsmodell ist, weil Apple verkauft zwar diese ganzen Gadgets, diese ganzen Consumer Devices, ne, sagt man ja auch, aber ähm, wesentlich mehr Geld verdienen sie ja mit den Services, die da hinten dran hängen. Da ist dann die Gewinnspanne nicht mehr 30, da ist sie dann 70, ja, die Marge. Ähm, und äh, auf die Weise kommen sie insgesamt dann auf eine Marge von äh, 40 Prozent, glaube ich, im Moment oder 41. Ähm, dieser Satz, das ist das neue Procter Gamble, das fand ich sehr, sehr interessant. Ähm, man hat es auch tatsächlich gesehen, dass ähm, die großen Anleger, ähm, ihre Strategien verändert haben und ähm, Apple gilt sozusagen als zusammen mit ein paar anderen Konzernen, muss man ja klar sagen, Microsoft auch und äh, Alphabet sozusagen als die, die absoluten Blue Chips als die, die Safe Heaven also da, wenn ich mein Geld in Sicherheit bringen will und will es nicht in Staatsanleihen tun, dann, dann packe ich es dahin. Das
0: ja. sind ja sogar AAA-Rating, besser als viele Staaten, ich glaube sogar besser als die Vereinigten Staaten.
1: <lacht> naja, ja, ähm, was keinen Sinn ergibt, weil ein Staat immer, ähm, immer handlungsfähiger ist als ein Konzern äh, auf lange Sicht. Aber gut. Ähm, also von daher, ähm, ja, ich äh, neige dazu, mir auch um Apple ab und zu Sorgen zu machen, also dazu zu lesen, ja. Aber um diese, ähm, um die äh, Bewertung mache ich mir überhaupt keine Sorgen, weil selbst zu so ganz üblichen Zinszeiten war äh, ein KGV von 24 überhaupt kein, also keine Diskussion wert bei einem Konzern, der ein sehr hohes Gewinnwachstum hatte, was eben Procter Gamble nun schon lange nicht mehr so richtig hat. Ähm, aber Apple hat es und äh, nicht nur Apple. Und auch ohne die Pandemie hatten äh, Apple und Microsoft und Alphabet schon ziemlich gute Zahlen. Ähm, da verändert sich etwas ähm, äh, insgesamt im Markt, das sieht man ja. Ähm, was auch damit zu tun hat, dass ähm, äh, das sind heute völlig andere Marken, die eine starke Rolle spielen. Gerade im Leben von jungen Menschen spielt, ich sage das jetzt mal nur, es ist jetzt nicht Procter Gamble, das ist jetzt ein anderer Konzern, ja, den ich jetzt durch den Kakao ziehe, aber im, im Leben von jungen Menschen spielt das maggi koch keine große Rolle mehr. Das interessiert die gar nicht. Ja? Also die Stärke der Marke kann heute in dieser modernen Zeit extrem schnell erodieren. Und das erleben diese ähm, Konglomerate, von denen ich meine Finger lasse, also jetzt der Konzern, den ich jetzt gerade durch den Kakao gezogen habe, wäre Unilever, eine ganz beliebte Aktie bei Dividenden. Ist Maggie nicht von,
0: von Nestle? Soweit, ich weiß nicht. Ich glaube Knorr war von Unilever. Nein,
1: Knorr, ja, ja, gut. Okay, <lacht> Knorr, ja, ja. Ähm, ist richtig. Ähm, ja, ähm, das sind das sind Marken, die können ganz, ganz schnell den Abgang machen. Markenaufbau passiert heute völlig anders als in der Vergangenheit. Ähm, junge Konsumentinnen und Konsumenten zu erreichen, das ist ein ganz neues Thema. Es funktioniert ganz anders. Und man sieht eben, wie das äh, diese diese Unternehmen wie Apple und äh, und Amazon ganz stark eben wirklich schaffen, in die Herzen vorzustoßen, dass sie dass sie, die Menschen begeistert sind, absolut begeistert sind. Und da gibt es auch entsprechende Rankings, wie stark ist die, die Kundenbindung und äh, da hat Apple im letzten Jahr ähm, Amazon überholt in der Kundenbindung. Ähm, nicht, weil Amazon schlechter geworden ist, sondern weil Apple besser geworden ist oder weil Apple ja, den Herzen der Menschen noch näher stand angesichts der dramatischen Ereignisse da draußen mit dieser ähm, Pandemie. Und das sind Dinge, die ich halt äh, sehr, sehr aufmerksam beobachte. Und pff, da lag ich eben in der Vergangenheit manchmal ganz gut. Also meine Performance kann sich sehen lassen. Ich habe jetzt über diese acht, neun Jahre, die ich anlege, ähm, meiner, ja, ich glaube, 21 Prozent etwa werden es jetzt sein. Ich gucke nicht jeden Tag rein. <lacht> ja. Ähm, ja, es schwankt ja auch im Moment ganz stark, der Markt. Und, aber in etwa in der Kante und der Markt selber hat, ähm, ja auch eine tolle Performance äh, hingelegt über die letzten acht, neun Jahre, äh, steht ja auch bei 13 ähm, oder 13,5. Ähm, ich habe es nicht, nicht aktuell nachgerechnet, aber das ist etwa der Abstand, den ich erreicht habe. Und das sind ja, wenn man es nicht in Prozentpunkten rechnet, sondern in Prozenten, 50 Prozent mehr. Ja, wenn ich von 13 oder 14, ja, wenn ich von 14 ähm, na, die Hälfte nochmal nehme, wäre ich bei 21. Also 50 Prozent mehr Gewinn zu machen, ist ein enormer Unterschied für mein Geld. Und darum geht es. Es geht um meine Rente. Ne? Ja, und
0: vor allem ist es ja auch der, der Zinseszinseffekt, der dann ja auch umso mehr sich sich niederspiegelt. Und äh, hast Ach, jetzt auch dramatisch, schon perfekt die Überleitung ja. gemacht. Und zwar hast du ja nämlich nicht nur Apple im Depot, äh, sondern auch ein, äh, dann doch auch ein paar mehr Titel im Depot. Kann man ja auch relativ transparent bei dir verfolgen über Wikifolio. Da bist du ja auch unterwegs, hast da auch ein echt großes äh, Wikifolio mit, äh, ja, neun, über 9 Millionen sind da mittlerweile drin. Und, äh, mit ah, ich Wikifolio war ganz
1: knapp vor den 10 Millionen und dann <lacht> kam diese, diese komische Krise, die da gerade herrscht. Ja, und ähm, fast 10 <lacht> Millionen, das ist eine Menge Geld, aber noch viel mehr Leute verfolgen das ja einfach, ja. Die, die gehen zu Wikifolio, gucken, was macht der mit seinen Global Champions. Ja? Rate ich auch immer allen, weil das sind ja Zertifikate. Ich sage, ihr macht doch nicht kaufen. Darf man, ist erlaubt, aber müsst ihr doch gar nicht. Guckt doch einfach mal rein, was ich mache. Ähm, ich bin nicht immer im Recht. Ich habe unter anderem auch manchmal ein lausiges Timing. Das kann man nicht anders sagen. Schon Amazon habe ich gekauft, damals für 280 Dollar. Was macht die blöde Aktie? Fällt auf 200, 210 Heute halten mich alle für ein Genie, das ich bei 280 gekauft habe. Aber damals, das war ein scheißgefühl. Ja, Man kauft so ein Ding und dann fällt das erstmal. Das ist halt häufig so. Ich habe ein sehr breites Depot mittlerweile. Es sind ja viele Werte drin, auch Werte, die andere nicht haben. Ich weiß gar nicht, welche dich jetzt besonders interessieren. Wenn du reinguckst, was hast du? Also ähm, was ich auch habe von dir,
0: sind auch Amazon, ich habe auch Starbucks, ich glaube, ich habe Starbucks zumindest bei dir im Portfolio gesehen. Ähm, Novo Nordis hatte ich sehr lange, da habe ich jetzt tatsächlich mich mal von getrennt, weil ich keinen Bock mehr auf diese Quellensteuergeschichte hatte. Ähm, und das Ganze umgeschichtet in Sachen, wo ich mich nicht um die Quellensteuer kümmern muss. Ähm, und ich brauche ja eh keine Dividende, insofern ist das Thema eh so ein bisschen mhm. dahin. Wie ist deine Einstellung so zum Thema Dividende?
1: Ich schaue da gar nicht hin, ich zahle auch gar keine Quellensteuer, deshalb. Ja, die Zahlen tust sie natürlich. trotzdem schon automatisch. Ach so. Ja, aber ich habe hab noch nie auf eine Abrechnung geschaut. Äh, meine Bank fordert mich immer auf, ich soll mir die Abrechnung anschauen. Ich bin immer ganz begeistert von den Dividendenanlegern, die sagen, oh, heute kam eine Dividende. Ich habe noch nie die Dividende gesehen, die ich bekommen habe. Ähm, ich weiß, dass ich mir das anschauen könnte, aber ich tue das nicht. Wofür denn? no ähm, Nordics ist eine fantastische Aktie. Ich habe leider auch eine, die Schwächephase massiv mitgenommen in den letzten fünf Jahren. Das war der Punkt, ähm, wo ich äh, eingestiegen bin. <lacht> ja, das hast du gut gemacht. Das ist eben, was soll man sagen, ich sage immer so, eine starke Wachstumsaktie und Noble Nordisk ist eine starke Wachstumsaktie, ja? wenn auch nicht im Bereich 20, 30 Prozent Umsatz und Gewinnwachstum, aber vor allem nicht Umsatzwachstum, aber sie ist eine starke Wachstumsaktie. So, der braucht ja das Wachstum nur von 20 auf 10 Prozent runterfallen, ja, schon kollabierter Aktienkurs. Das ist nun mal so, das ist bei allen Wachstumsaktien so, dass sie sehr empfindlich darauf reagieren, wenn das Umsatz- und oder Gewinnwachstum eben deutlich zurückgeht. Wenn auch vielleicht nur vorübergehend, und ähm, dann muss man das aussitzen. Ich habe es nicht ganz ausgesessen. Ich habe die Aktie ja halbiert. Auf halber Strecke hätte ich nicht tun müssen. Das wäre auch so gut gegangen, weil dann ist sie nach oben abgedreht. Aber ich habe sie halbiert und habe dafür eben eine andere ähm, Medizinaktie ins Depot genommen, Intuitive Surgical, ähm, diese soll man sagen, diese Roboter, die in da operieren? Roboter-Operationsdinger. Ja. ja, das klingt auch für manche Leute gruselig, aber wenn du die Statistiken anschaust, jetzt nur mal, also aus meiner Sicht gesprochen, ich bin sozusagen der ältere Herr, du bist noch ziemlich jung. Eines der häufigsten Probleme des Mannes in meinem Alter ist die Prostata, die operiert werden muss. Und was man dann gerne bewahren möchte, ist erstens die Potenz und zweitens möchte man danach nicht inkontinent sein. So, und der Roboter von den Surgical, surgical ja, macht das besser als der Mensch, jedenfalls statistisch macht das besser. Die Wahrscheinlichkeit, dass der es gut hinbekommt, ist größer. Und dass er das erhalten kann. Das ist der Punkt. Ja. Der Punkt ist, dass eine automatisierte Operation möglicherweise äh, äh, weniger Fehlerquoten äh, hat. Und dazu braucht man sehr viel Forschung und tolle Geräte und geschultes Personal und, und so weiter. Und das alles haben die aufgebaut. Und ähm, so ist es dann vor ein paar Jahren zu der Entscheidung gekommen, äh, die sehr große Position in Novo Nordics, Ich glaube, ich hatte anfänglich 10 Prozent, später waren es vielleicht noch acht, weil die nicht so gut gelaufen sind. Aber die aufzuteilen in zwei Teile. Diese Form der Entscheidung habe ich öfter getroffen, zu sagen, okay, jetzt mal auf mehrere Aktien aufspalten. Und Intuitiv ist ein Zukunft, absolutes Zukunftsunternehmen, das auch nicht davon abhängig ist, ob irgendein Medikament erfolgreich ist oder nicht. Diese ganzen Abstürze um 20, 30 Prozent bei Pharmaunternehmen sind ja bekannt, brauche ich nicht so zwingend.
0: Was auch auffällt, wenn man bei dir ins Portfolio guckt, sind vor allem äh, amerikanische Aktien. Also mit Novo Nord, das hast du auch mal ein dänisches, mit links springt die auch ein Schweizer, aber ein deutsches, hast du ein deutsches? Wollte ich gerade sagen.
1: <lacht> ich hatte neulich noch Adidas, aber die sind so schlecht gelaufen, dass ich jetzt gesagt habe, jetzt ist Schluss. Ich will nicht mehr. Ja, es gibt ein paar gute deutsche Unternehmen, ohne Zweifel. Ich habe auch noch äh, Eventim, CVS Eventim, dieser Ticketing-Vermarkter, gut, also die machen das super, ist ein super Unternehmen. Ähm, habe ich lange gezögert, ähm, ob ich die als Global Champion ansehen und hier aufnehmen kann. Ich habe es am Ende gemacht. Ähm, es gibt ein paar mehr deutsche Unternehmen, die sich noch eig wirklich eignen würden, auch als globale Champions ähm, aufzutreten, aber es gibt nicht so sehr viele. Ähm, äh, das ist eben der Punkt. Ich entscheide ja nicht nach, wie soll ich sagen, ich entscheide danach, wer sind die Besten, Punkt. Und wenn die in Amerika sitzen und es ist eben kein Zufall, dass sie das tun, dann sitzen die da. Und warum soll ich dann die Deutsche Bank, die Allianz und Siemens im Depot haben, sehe ich gar nicht ein. Ich kaufe dann lieber die wirklich erfolgreichen Aktien und das sind eher amerikanische, völlig richtig. Ich habe es jetzt nicht ausgerechnet, aber 80 Prozent USA ist bei mir ein geläufiger Wert, würde ich sagen. Ja.
0: Wegen Global Champions, weil wir es glaube ich nicht erwähnt hatten, das ist der Name deines Wikifolios und dementsprechend auch so ein bisschen deine Strategie, die dahinter steckt. Also du pickst quasi ja, die Global Champions. Ja, so heißt das
1: Konzept. Also es sollen wirklich auch mh, die, ja, die in gewissem Sinne mit die besten Aktien der Welt sein. Ich nehme jederzeit auch ähm, Unternehmen aus anderen äh, Geografien mit rein. Ich habe da kein, kein Problem. Aber äh, eine der Bedingungen, die ich habe, ist, ich muss eine sehr gute Nachrichtenlage haben für das Unternehmen. Und ähm, bei amerikanischen Unternehmen habe ich eine deutlich bessere Nachrichtenlage. Es gibt in Amerika das, was man eine Wirtschaftspresse nennt. Das gibt es in Deutschland in dem Sinne im Grunde gar nicht. Ähm, das, was wir hier für Wirtschaftspresse halten, das ist eben alles ziemlich... Äh, hinter Mond, sage ich jetzt mal salopp dazu. Da wird weder recherchiert noch akribisch ähm, nachgefragt. Das ist alles äh, sehr, pff, na ja. Ähm, ähm, die Deutschen halten sich gerne für besonders gut und für, wir sind das Besseres. Aber ja, wenn man sich mit amerikanischer Wirtschaftspresse beschäftigt, ähm, Wall Street Journal, die Serie, die sie gemacht haben, zum Beispiel zu Facebook im Sommer, Wahnsinn, super recherchiert, super gemacht. Sowas ist Wirtschaftsjournalismus, sowas gibt es in Deutschland einfach gar nicht, gar nicht, kann man dazu sagen. Und in einem Land zu investieren, das keine vernünftige Wirtschaftspresse hat, ist an sich schon ein Risiko. Ich sage mal, eine der Standardfragen, die mir gestellt wurde, immer wenn eine Aktie gerade besonders gut steigt, dann fragt mich einer, soll ich die kaufen? Es ne? also kam so ein Unternehmen, äh, kam so ein, so ein Mensch, schrieb mir auf dem Blog, er hätte von dem Unternehmen Froster die Aktie, Froster. Ne? Also Tiefkühlprodukte und ganz tolle Sache, ganz tolle Sache. Kurs geht nach oben, geht nach oben. Ich sage, ja, das kann ja alles sein. Aber wenn Foster nächste Woche insolvent ist, dann kann, hast du keine Chance, das heute zu erfahren. Es gibt keine Wirtschaftspresse, die das recherchiert. Es gibt niemanden, der sich dafür interessiert. Und 95 bis 99 Prozent aller... Veröffentlichungen über Froster gehen auf die Pressestelle von Froster zurück. Nun ist das bei Froster nicht das Problem, die scheinen relativ erfolgreich zu sein, aber guck dir nur Nordex an. Bei Nordex ist es das Gleiche. Ja, und wie viele Leute haben Nordex schon bei 30 Euro gekauft und nachher bei 5 Euro verkauft? Jede Menge. Und alles, was über Nordex veröffentlicht wird, kommt aus der Pressestelle von Nordex oder steht im der Aktionär. Wenn der Aktionär gerade mal der Meinung ist, dass er Nordex protegieren muss. Aus irgendeinem Grund, keine Ahnung, weil sie stark steigt vermutlich. Was sie eben nicht dazu sagen ist, der Langfriststart ist mies. Die Aktie schwankt zwischen 35 Euro. Und das macht sie jetzt seit 20 Jahren, fast 20 Jahren. Ähm, und das war's. Warum ist das so? Das schreibt kein Mensch. Kein Mensch schreibt über äh, die Hintergründe, warum das alles so ist. Und wenn ich ein bisschen recherchiere, dann finde ich irgendeinen Klugen. Blogger, der hat dann tatsächlich mal richtig gute Sachen über Nordics geschrieben, aber das steht in nirgendwo in der deutschen, in Anführungsstrichen, Wirtschaftspresse. Die macht Hofberichterstattung in meinen Augen und niemals eine wirklich gute Berichte. Und außerhalb der, der Wirtschaftsmedien ist es ja noch viel schlimmer, wenn der Spiegel erstmal anfängt, über was zu schreiben, dann ist alles vorbei. Ja? Das der Auto Indikator. Ja, das Auto der Zukunft, haben Sie eine Titelstory zugemacht. In dem ganzen, der ganzen Titelstory, vier, fünf Jahre her, stand nicht einmal das Wort Tesla an. Das Auto der Zukunft wurde von Daimler gebaut. Ich meine, wenn man ein ganzes Volk mit solcher Desinformation zutiefst durchimpft, ja, dann braucht man sich nicht wundern, dass ein paar Leute das auch noch glauben. Das Auto der Zukunft wird nicht von Daimler gebaut, unter gar keinen Umständen. Dafür gibt es schon seit vielen, vielen Jahren eine lange, lange Liste von Gründen, Wenn ähm, überhaupt Schafft das Daimler den Anschluss zu halten, so halbwegs? Oder das Gefühl zu vermitteln, sie halten den Anschluss. Das Anschluss, das streue ich ihnen auch zu, aber das war's. Mehr ist nicht drin. Dazu sind die einfach nicht klug genug. Das Auto der Zukunft fährt mit Software ja, und mit hochspezialisierter Software. Und das Daimler, die entwickelt, das glaubt doch niemand. Das schaffen die nie. Ja, aber Apple wird das schaffen, natürlich. Die setzen jede Menge Leute drauf an, die kaufen die teuersten Kräfte auf
0: und dann werden die für das Auto der Zukunft die passende Software entwickeln. Wir könnten ja auch einfach direkt Daimler kaufen. weil so. <lacht> Die haben ja eh <lacht> genug Cash. <lacht> das wäre image-schädigend. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ja, ich meine, die Marke ja, von Apple ist ja viel wertvoller sozusagen. Aber ehrlich gesagt, mit dem Auto, das kann ich mir bei, bei Apple immer noch nicht vorstellen, weil es ist einfach, es gibt so viele Geschäftsmodelle, wo ich die eher sehe, aber es ist ein, ein Thema für sich, würde ich jetzt fast sagen. Ähm, genau, deswegen gehen wir mal ein bisschen äh, weiter. Und zwar hattest du äh, relativ am Anfang schon gesagt, du hast viele Fehler gemacht. Was würdest du denn vielleicht als deinen größten Fehler bezeichnen?
1: Ja, über den habe ich sogar geschrieben. Ähm, ich habe ähm, die Facebook-Aktie mal verkauft, ähm, zu einem Zeitpunkt, wo es wirklich eine absolut bescheuerte Idee war ich habe sie wirklich fast am Tief gekriegt. In Euro war das Tief der Facebook-Aktie bei 13,50 Euro. Wahnsinn. Ja, so tief war sie gefallen. Und dann habe ich sie mit 50% Gewinn verkauft. Und dann habe ich diese Aktie, also bei etwa ja, 2021 verkauft, dann habe ich diese Aktie hinterher geschaut und habe sie erst bei 62, 63, glaube wieder gekauft. Das war hart. Das war wirklich, wirklich hart. Ich hatte das Unternehmen überhaupt nicht verstanden. Ich hatte nicht verstanden, dass da ein gigantischer Medienkonzern heranwächst und welche wahnsinnig enge Bindung, der mit seiner Kundschaft eingegangen ist. Also dieses Zeitbudget ja, von Menschen hat sich immer mehr verschoben hin eben zu Facebook und den verschiedenen Produkten des Konzerns. Das, also es, wirklich, es wäre einer der größten Gewinner in meinem Depot überhaupt, wenn ich diesen Fehler nicht gemacht hätte. Also verkaufen, eine Aktie, die man, die wirklich weiter in der Spur bleibt und sehr gut bleibt, ist einer der größten Fehler, den viele Anlegerinnen und Anleger machen. Die glauben immer nicht, dass es noch weiter nach oben gehen kann und ähm, da fehlt ihnen die Fantasie dazu. Ja, wie soll denn Apple oder wie soll denn und wie sie alle heißen, ne? die glauben nicht, dass das möglich ist. Aber wir haben es ja gesehen, es ist möglich. Und dazu muss man Unternehmen wirklich gut verstehen, damit einem sowas nicht passiert. mir ist es passiert und noch viele andere. Die meisten Fehler waren wirklich Market-Timing-Geschichten, weil eben Amazon, ich habe Amazon gekauft, als sie auf dem Hoch war. Warum? Weil sie so toll gestiegen war, klar. So, ich habe sie aber behalten. Und deshalb war, das war eine gute Entscheidung. Man hat eine Aktie ähm, eben ja, wenn sie nach unten geht, eben und man behält sie, dann hat man sie auch, wenn sie wieder nach oben geht. Diese Market-Timing-Geschichten sind mir oft passiert.
0: Aber vielleicht ist das ja auch so ein bisschen dann ein Dienst dafür, dass Market-Timing an sich nicht wirklich funktioniert. Also.
1: Naja, aber du musst überzeugt sein: nein, jetzt kaufe ich Amazon. Und du bist überzeugter, wenn der Kurs gerade toll nach oben geht, als wenn er nach unten fällt. Das, das, das ist nicht anders möglich. Das hat eine große Wirkung auf Menschen und da kann ich mich dann auch nicht entziehen, aber es ist auch im langen Ende egal. Hauptsache, mein Investment-Case stimmt wirklich und ich habe es mit einem Unternehmen zu tun, das so einzigartig ist, dass ähm, äh, das Wachstum des Unternehmens noch über viele, viele Jahre im Bereich eben von 30 Prozent bleiben kann. Bei Amazon reden wir ja über ein Umsatzwachstum von 30 Prozent im Schnitt. Die haben auch schon mal 40 oder 50 geschafft. Die haben auch schon mal 20 nur gehabt. Aber das sind natürlich generell unglaublich hohe Zahlen. Auch 25 auf 20 ist sensationell in dem Bereich, in dem wir unterwegs sind. Ja, das sind eben langfristige Entwicklungen, können viele Menschen nicht gut verstehen. Und das ist etwas, was ich schon versuche, zu sagen, okay, worauf beruht der Erfolg von Amazon, worauf beruhte in der Vergangenheit der Erfolg von Walmart, die ja mal und immer noch der größte Einzelhändler der Welt sind, aber nicht mehr lange, weil Amazon die Position übernehmen wird? Worauf beruhte der Erfolg ähm, der Vorgänger von Walmart, also die vor Walmart, die größten waren im Markt. Und dann sieht man, der größte Einzelhändler im Markt waren. Und dann sieht man, dass es immer wieder technologische Veränderungen sind mit dem Auto. Walmart war einer der größten Profiteure des Automobils. Ja? Man hätte niemals Automobilaktien kaufen dürfen, das war schon damals eine schlechte Idee, sondern lieber ein Profiteur wie Walmart. Die haben davon profitiert, dass die Menschen mit ihrem Auto zum Großmarkt fahren wollten und haben darauf gesetzt, das zum Einkaufserlebnis zu machen. Nur ja, als das Internet kam, da war eben Schluss mit lustig und die Menschen haben keine Lust mehr mit dem Auto zum Walmart. Das machen noch einige, aber die jungen Leute, die, die ödet das an. Und zu Recht, wie ich finde, ist das Zeitverschwendung. Die wollen andere Dinge tun, die wollen was erleben. Und ja, mit dem Internet kommt eben der Aufstieg. Äh, Im Grunde des Kaufens im Katalog, so wie man früher äh, auf den Neckermann und auf den Quelle-Katalog gewartet hat und im Katalog bestellt, nur dass es das eben alles heute halt online ist.
0: Nach deinem größten Erfolg muss ich wahrscheinlich gar nicht fragen, das ist dann wahrscheinlich Apple oder würdest du ja was anderes nennen wollen?
1: <lacht> Ach, äh, das, das kann ich gar nicht sagen. Das, äh, mein größter Erfolg äh, wäre jetzt gefühlt, dass ich diese Konstanz habe äh, beim bei meiner Performance, denn ähm, das ist schwer. Äh, man muss eine gute Mischung haben und man muss nicht in einem Jahr 50 Prozent steigen, im nächsten Jahr äh, geht 10 Prozent nach unten. Das ist nicht mein Ziel. Ich will eine hohe Konstanz ähm, und äh, die habe ich erreicht. Ähm, und konstant den Index zu schlagen, gibt Ausnahmejahre, wo es mir nicht gelungen ist. Dieses Jahr könnte ein Ausnahmejahr werden, in dem es mir nicht gelingt. Ähm, dafür hatte ich im letzten Jahr 30 Prozent, 20, 30 Prozent mehr als der Index, je nachdem. Ob Welchen man Index vergleichst du denn? Also
0: was, was nutzt du als Benchmark? MSCI World. Okay. Ich nehme den MSCI
1: World ähm, und ähm, sage, hm, nee, mit der Nasdaq, das mache ich nicht. Ähm, dazu habe ich viel zu viele andere Werte auch mit drin. Ähm, du hast ja auch, wir haben ja einige schon angesprochen, die mit... Technologie in dem engeren Sinne
0: überhaupt und gar nichts zu tun haben, könnte noch viele und andere Ich meine, nennen. Pepsi ist ja auch im Nasdaq drin, das, das denken immer die wenigsten. Das spielt keine Rolle, deshalb
1: ist es ja keine klassische <lacht> Nasdaq-Aktie. Starbucks ist ja auch dort genau, gelistet, ja. aber ähm, wenn man sich klassische Technologieaktien anschaut, ich habe einige, ja, aber es ist kein Technologie-Depot in dem Sinne. Ähm, Verglichen mit dem MSCI World lege ich manchmal sehr viel besser, in der Regel eben nur ein bisschen besser. Aber das reicht ja auch in diesem Jahr etwas dahinter, aber das liegt an dem letzten, wo es eben so sensationell drüber lag. Das war ein Ausnahmejahr, wo eben viele meiner Werte ganz besonders performt haben. Bis hin selbst zu mein, mein Restaurant meiner Restaurantaktie, ne? Chipotle Mexican Grill die von der Pandemie profitiert hat. Das sind das sind Dinge, ich bin wirklich dann auch ganz, ganz sehr dabei, sowas auch zu verstehen und zu lesen und zu gucken, wie kann denn das sein? Wie kann eine Restaurantaktie mitten in der Pandemie nach oben schießen? Ja, wie kann das sein? Weil die kleinen Restaurants alle dicht machen. Weil die kleinen Restaurants nicht in der Lage sind, online zu verkaufen. Aber eine große Kette, die kann das. Plus die ähm, haben
0: Drive-Ins
1: und, und
0: äh, hier Lieferung. Ja. <lacht>
1: Ja, und dann, was passiert dann? Dann sind die auf einmal profitabler als vor der Pandemie. Selbst das kann passieren und selbst das passiert. Also äh, bei Chipotle Mexican Grill passiert genau das. Sie werden wesentlich mh, profitabler, als sie es je gewesen sind, weil die Menschen sich ja auch angewöhnen zu bestellen. Und dass das ganz bequem ist. Sie müssen auf der App ja nur eintippen. Ich bin 19.10 Uhr da, will mein Essen abholen. Dann kommen sie 19.10 Uhr, das Essen steht da. Fertig, nur mitnehmen. Ähm, das ist ja auch eine Form der Bequemlichkeit, die konnte man sich ja gar nicht vorstellen, dass sowas mal geben würde. Starbucks hatte damit angefangen mit seinen Kaffees. Ja. Da konnte jeder in der Starbucks-App eintippen dun, 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 und bezahlen, gleich auch noch mit Trinkgeld bezahlen und eintippen, wann er äh, im Starbucks ankommt und wann sein Kaffee da steht. Ähm, diese modernen Technologien ziehen überall ein. Ähm, Darauf muss man heute ganz sehr achten. Bei allen Aktien tue ich das. Das tue ich selbst bei, bei Landmaschinenherstellern wie John Deere. ja. Also Technologie ist alles heute. Und wer da hinterherhängt, ähm, wer abgehängt wird, ähm, der ist ein Fall eben äh, für die Restrampe. Ja? Ähm, der wird zerhackstückt, der wird äh, zerlegt, der wird äh, verkauft nach China, was auch immer. Aber der wird nicht mehr in der ersten Liga mitspielen.
0: Thema Know-how äh, für die Zuhörer. Da hast du ja auch schon deine beiden Bücher erwähnt. Die sind beide natürlich auch in den Shownotes verlinkt. Und du hast ja auch einen Blog, wo du auch guten Content schreibst. Den packe ich dann natürlich auch gerne hin. Äh, wie bist du zu deinem äh, Wissen gekommen? Also, was für, für Quellen hast du da genutzt? Hast du auch irgendwelche Bücher gelesen? Und äh, ja, also, was waren da so deine Know-how-Quellen? Also,
1: das ist, ähm, ich muss sagen, zu Anfang habe ich relativ wenig Börsenbücher gelesen. Ich habe erst angefangen, als ich selber Bücher geschrieben habe. Ein Buch zu schreiben heißt für mich immer auch, eine sehr intensive Recherche zu machen. Und da habe ich dann die ersten Bücher gelesen. Fasziniert davon, was man alles so kriegen kann, auch antiquarische Bücher aus den vergangenen Jahrzehnten, bahnbrechende zum Teil oder Biografien von Börsengrößen und das hat mich sehr fasziniert. Ja, muss man sagen, die Biografie von Buffett hat mich fasziniert. Da habe ich sehr, sehr viel von gelernt. Vor allen Dingen immer von unter meinem Aspekt der Psychologie. Was bewegt einen Menschen wie Buffett, dass man so reich werden will? Zum Beispiel, das muss man ja auch mal verstehen. Wie, wie tickt er eigentlich? Und warum ist er so erfolgreich? weil er sich eben auch nicht von der Mehrheitsmeinung anstecken lässt, sondern weil er ganz unabhängig davon agieren kann. Und das ist ganz tief in seiner Psychologie angelegt, dass er eben so ist ja, und nicht äh, mit der Mehrheit äh, mitlaufen muss und ja, auf deren Meinung auch gar nicht so viel Wert legt. Ich habe dann nach und nach wirklich eine Unmenge an Büchern gelesen. Hier stehen wahrscheinlich 50, 60 ähm, ganz verschiedener Art, zum Teil auch von den, größten, größten, was weiß ich, Wirtschaftsprofessoren, ähm, die, die wirklich sehr fundierte Bücher schreiben. Uh, Stocks for the Long Run wäre jetzt zum Beispiel, jetzt fällt mir der Name nicht ein von dem Professor, ähm, aber ganz tolles Buch. Ähm, dann, ähm, was immer wichtiger geworden ist im Laufe der Zeit, ist die Frage des Managements. Am langen Ende ähm, ist es äh, immer der Punkt, wie gut ist das Management und das zu beurteilen ist extrem schwer. Da gibt es auch fantastische Bücher zu, ähm, eben ähm, wie stark der Einfluss ist von einem guten Management, ähm, was die Warnhinweise sind ähm, beim Management. Ähm, absolut spannend. Es gibt da so viele Themen. Es ist so, so eine Art Freizeitbeschäftigung von mir geworden. Ja. Äh, eben noch was zu lesen und noch was zu lesen und dann vielleicht eben auch nochmal noch was zu lesen. Jeremy Siegel, jetzt ist er mir eingefallen, <lacht> Professor, genau, Stocks for the Long Run, jetzt habe ich ihn. Das Buch liegt jetzt leider gerade hier nicht rum, aber das Neueste, was hier liegt, ist The Psychology of Money von Morgan Housel. Morgan Housel einer der Star-Autoren bei Motley Fool wo ich auch mal viel lese oder und auch gelesen habe, schon früher, jetzt ist er gegangen und unabhängig, ich weiß gar nicht genau, was er jetzt macht, aber es ist einer der, der die am meisten auch über psychologische Fragen nachdenken bei der Geldanlage, und das sehr stark machen, das Geldanlage... In neudeutsch sagt man nicht mehr Psychologie, in neudeutsch sagt man jetzt Mindset. Ja, das ist alles eine Frage, des Mindset. Was auch immer Mindset heißt, ich habe keinen Schimmer. Ist ein tolles Wort, aber es ist im Grunde alles eine Frage, wie tickt unsere Psyche? Und einer der schlimmsten Punkte an unserer Psyche, gerade von uns Männern, ist ja, Männer neigen dazu, sie haben einen sehr, sehr extrem starken inneren Hochstapler, nennt das ein bekannter... Äh, bekannter Autor, ja, der innere Hochstapler, der sagt, meine Aktien sind besser als alle anderen. Ja, ich habe den Index geschlagen. Und wenn man dann fragt, und wie viel hattest du? Ja, ich hatte 10%, Prozent. Der Index hatte 20, aber er hat den Index geschlagen. Dieser innere Hochstapler ist eine, ist ein ganz klar, äh, ein evolutionäres Erbe des Mannes. Ja, das muss man verstehen, dass das so ist. Der Mann musste schon immer ähm, sehr optimistisch sein, dass das wild zu erjagen ist. <lacht> Ohne Optimismus kriegt man das nämlich nicht. Und ja, so ist es eben. Das, ist ein, das sind, man könnte sagen, menschliche Schwächen, ähm, die es zuhauf gibt. Und es macht auch Spaß, sich mit denen zu beschäftigen. Es macht keinen Spaß, wenn man jemanden dann vorrechnet, der hat nur 10 Prozent und der Index hatte 20. Und er glaubt es immer noch nicht, <lacht> dass er einem inneren Hochstapler aufgesessen ist. Aber so ist es eben. Ich habe es neulich erst wieder gehabt und dann schreibt mir einer, ja, und Siemens ist bestimmt die bessere A A Aktie als Apple, das lese ich jetzt seit vier Jahren in meiner ähm, Facebook-Aktiengruppe. Und dann habe ich den Chart, vier Jahre Siemens und vier Jahre Apple mal nebeneinander gelegt. Es ist bodenlos, ja, es ist wirklich unglaublich. Aber die Menschen sind nicht davon abzubringen, wenn sie eine Überzeugung haben. Ähm, das ist was, was man bei der Aktienanlage wieder und wieder sieht. Also Fakten, oh weh, mit Fakten haben die Menschen es nicht so sehr das fällt ihnen schwer. Sie folgen im Grunde ihrem, den Entscheidungen ihres Gefühlslebens. Wenn das Gefühlsleben sagt, das ist richtig, ja, dann, äh, dann ist, es, ist der Vorgang der, das Gefühlsleben sagt dem Verstand, dass es entschieden hat und beauftragt den Verstand, die passenden Argumente herbeizuschaffen. So laufen die Begründungen, die wir dann nachher abgeben, so sind Menschen, so sind sie immer, in allen Belangen, nicht nur beim Geld. Das ist in der Liebe das Gleiche. Das ist bei allen Fragen so. Man muss damit leben, aber man darf eben auch nur bedingt damit leben. Denn wenn man zu sehr dem folgt, dann scheitert man bei der Aktienanlage. Also eines der wichtigsten Gefühle, das uns gefährdet, ist ja die Verlustangst. Und zur Verlustangst muss man sagen, dass wir auf Verluste mit dem Faktor zwei bis dreimal so stark reagieren wie auf Gewinne. Also 20 Prozent Gewinne, ach ja, so ein 20 Prozent. Aber 20 Prozent, die es runtergeht, sind gefühlt eben zwei bis dreimal so viel. Also wir reden über etwa 50 Prozent jetzt, die es nach unten geht. Gefühlt, nur gefühlt. Und ich habe das für das letzte Jahr mal durchgerechnet und habe alle Korrekturen, die Corona und die, die folgenden, alle zusammengerechnet und mit dem Faktor 2,5 multipliziert und kam auf einen Verlust von 130 Prozent. Ja, das ist ja nur ein emotionaler Verlust, nur ein gefühlter. Real haben wir Gewinne gemacht am Jahresende. Aber gefühlt mussten wir durch 130 Prozent Verluste warten. Das ist der Grund, warum Menschen sich so schrecklich schwer tun, ähm, einen Aktien anzulegen. Aber das ist auch der Grund, warum Aktien so eine hohe Rendite haben. Wenn, wenn alle in Aktien anlegen würden, dann würden wir da keine, keine tollen Prozente machen. Das ist doch klar, weil es nur die Mutigen tun und nur die, die auch die, die Abschwünge aushalten sind die Renditen eben im Aktienmarkt so außerordentlich hoch.
0: Auf jeden Fall, ja. Es ist natürlich an uns auch die Fakten zu verbreiten, wie du es angesprochen hast. Und deswegen würde ich dich zum Abschluss jetzt noch fragen, wenn du jemanden vor dir hast, der jetzt auch gerade mit dem Investieren loslegen möchten möchte, welchen Tipp würdest du diesemjenigen mit auf den Weg geben? Moment, der möchte
1: anfangen oder der möchte
0: nicht? Der möchte jetzt anfangen. Der möchte
1: anfangen. Ich würde als erstes raten, äh, leg, leg die Hälfte äh, in ETFs an ähm, und nur mit der anderen Hälfte in Einzelaktien, weil die Menschen verzocken sich so schnell mit Einzelaktien. Und das ist schon ganz schön, wenn man dann so eine Basis hat, also die Hälfte des Depots in ETF-Strategien anzulegen. Und mit dem Rest schaue ich dann mal, da muss man auch nicht so viele Aktien haben. Dann reichen eben auch fünf vielleicht, mit denen man sich dann wirklich beschäftigt. Einzelaktien funktioniert nur, wenn man sich mit ihnen beschäftigt. Die sind nicht pflegeleicht und haben wir mal gekauft. Ja, das wird schon. Nein, wer keine Lust hat, sich mit Geld, mit Einzelaktien wirklich zu beschäftigen, der ist einfach bei einer Anlage, in ETFs besser aufgehoben. Und das muss auch nicht immer nur der MSCI World sein. Äh, wer es ein bisschen spannender haben will, der darf auch einen Teil seines Geldes an die Nasdaq tragen oder darf sagen, hm, gibt noch sowas wie den Information Technology Index. Ähm, da vertraue ich drauf, dass Informationstechnologien in die Zukunft sind. Ich lege da mal 20 Prozent äh, da drauf und die anderen 80 in den Weltaktienmarkt. Das darf man alles tun, ja. Ähm, aber... Es gibt eine Grundlage, es ist eine tolle Grundlage. Und das Wichtige ist eben regelmäßig anlegen und nicht zu viel Market-Timing. Also, oh, der Markt ist gerade gefährlich, oh, der wird bestimmt bald, ja, das kann man mal machen, mache ich ja auch. Im Moment gehe ich fest davon aus, im nächsten Halbjahr, also erste Halbjahr 2022, kommt die Korrektur. Es muss ja mal wieder eine kommen. Aber allzu sehr darauf zu warten und zu vertrauen, ist eben auch ähm, keine besondere Erfolgsstrategie, wie wir wissen, weil die bleiben dann zu lange an der Seitenlinie stehen und ja, die nehmen die guten Phasen eben auch nicht mit, die der Markt hat.
0: So ist es, so ist es. Ein guter Abschluss, glaube ich. Äh, waren viele wichtige und gute Punkte dabei. Ich habe schon die ganzen Sachen von dir angesprochen. Du hast ja auch den, den Blog Großmutter Sparstrom, finde ich, einen sehr geilen Name. <lacht> da kann man auf jeden Fall vorbeischauen. Alle Links zu dir, wo man dich überall findet, etc., ja, äh, findet man in der Beschreibung. Vielen Dank, dass du dabei warst. Und ich würde dir auch die letzten Worte überlassen. Ähm, vielen Dank.
1: Die letzten Worte? Ja. Legt regelmäßig an ähm, und lasst euch nicht beirren, wenn der Spiegel, der Stern und die Bildzeitung wieder den Weltuntergang propagieren.
0: <lacht> sehr gut, dann bis denn. Ciao, ciao. Tschüss. Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du ihn mit einer Bewertung auf iTunes unterstützt. Außerdem möchte ich dich gerne dazu einladen, der Investor Stories Community auf Facebook beizutreten.